jag har haft en fullkomligt perfekt sommar. Varma bad och en jollrande gullig nyfödd bebis. Vi har grillat och rökt räkor och inte grälat en enda gång. Vad vidrig jag låter va? Hörrni kära lyssnare, välkomna tillbaka till Dumma Människor med mig Lina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är Dumma Människors avsnitt om skryt. Hur kommer det sig att ni som lyssnar på det jag just sa blir provocerade, störda, kanske tycker illa om mig? Och vad är det egentligen för reaktioner som den här typen av snackande väcker? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, hur har din sommar varit? Den har varit otrolig. Jag ah. har åkt runt med min yacht. <laughs> Vi får släppa skrytspåret nu, de har genomskådat oss, lyssnarna. Ja, okej. Nej, men den har varit bra, tackar som frågar. Ja, ah. mm. Dagens ämne då, skryt, det är ett sånt här alltså godispåseämne. Jag det, älskar när det vi, är det ju verkligen. Ja, ja. jag älskar när vi väljer sådana ämnen som man liksom känner jättestarkt för men som också är lite fåniga. Ja. <laughs> alltså som man tänker så här, det finns ingen forskare på jorden som har djupdykt ner i det här såklart. Så finns det det. Det gör det och faktum är att här blev jag nästan lite förvånad över forskningsmängden. Alltså mm. det fanns ganska mycket. Men sen ju mer jag läste det, jag kom på varför det är så. Därför att det finns en ganska stark koppling till det här med arbetsliv och du vet, self-promotion, rekrytering, sådär. Ja, 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 så, just så, det. Så att det finns så att säga, vad ska man säga, ett kommersiellt intresse av att studera de här mekanismerna ja. också. Jag gjorde en middag för 850 personer en gång. Och då fick jag en rövningsvås som var perfekt. Mm-hmm. Jag gjorde en middag för 6 000 personer i Amerika en gång. Mm-hmm. Hade vi ingen rövningsvås? Uh-huh. Hur många hade Leif serverat? 6 000 eller? Uh-huh. Jag lagade ju mat för 2 miljoner människor en gång. <laughs> ja, jo, med ett lamm hade jag. Alla fick mat. Vi kan börja med en liten definition då, bara för sakens skull. Mm. Skryt, överdrivna uttryck för egna prestationer eller tillgångar, alltså sånt man mm. har. Den varma skön jag påstår att jag har badat i hela sommaren till exempel. Ja. Ordet överdriven här mm. är det alltså, så det är inte bara så här, om maten var en femma god mm. så blir det skryt först när jag säger att den var en tia god. Det är inte skryt men jag säger gud... Uh, nej, alltså det kan ju vara överdrivet på det sättet och sen kan det också, också kanske vara överdrivet i hur du uttrycker det. Du kanske kör en liten dans på köksgolvet uh, uh, uh. Och, och då kan man känna att nu tar hon i lite <laughs> tomskål. Uh. Uh. Mm. Och du var ju inne på det, att vi reagerar starkt på det. Mm. Det här är någonting som vi har berört lite indirekt i tidigare avsnitt. Just det, det kom uh, olika exempel från sociala medier och sånt där jag berättar topplocket går, jag blir så uh. på andra så kommer jag inte veta inte varför. Precis, men jag tänker framförallt på det här uh, avsnittet om ret. Ett av mina absoluta favoritavsnitt för övrigt. Ja. Retandets psykologi och ja. retandets funktion. Minns du vad det var? Det socialiserade oss på något vis. Det var lite så här kamratuppfostran. Ja, det handlar om att plocka ner skrytisar. Ja. Om man ska sammanfatta det med en mening. För att 
vi reagerar väldigt starkt på skryt. Mm. Instinktivt. Vi tycker illa om det. Och det gjorde våra förfäder och förmödrar också. Därför att det ses som ett uttryck för liksom en antisocial personlighet. Att man bryr sig inte om gruppens bästa utan man är väldigt självcentrerad. Man är ego. Okej, okay, och då måste bara föreställa mig här i hyddan på den savannen som du brukar tjata om Björn. Att har man en person där som bara, åh jag är så bra på att kasta spjut. Kolla vilket snyggt spjut jag har. Mm. Så är det förenklat, då tar det uppmärksamhet från oj, elden håller på att slockna. Eller, oh, där kommer ett djur som jag behöver kasta mitt spjut på. Eller liksom, vad är den evolutionära faran i det hela? Att han inte ska, liksom, eller hon, ska infoga sig i hierarkin och gruppen och uh. vara liksom samarbetsorienterad utan att det här blir någon solåkare. Mm. Och sådana har man inte råd med i, i, i den här evolutionära kontexten då. Minns du det här exemplet? Det fanns ju väldigt roliga studier på såna här förindustriella samhällen, alltså stamsamhällen nutida. Alltså antropologer har gjort det här med att dissa köttet. <laughs> Vänta, remind me. Jo, det, det, det alltså jägare som är ute och liksom släpar hem. Just det, man sköter sin antilop. Man, man skjuter sin antilop och så uh. kommer man hem med den. Och då är det så att säga god sed. Buda häger med skrutta antilopen. Just det. Bläden var helt halt, usch, kom inte, var god. Exakt, så att det är normen. Och om det är någon som bryter mot den genom uh. att vara så här, hörni... Kolla in den här kanonen till lopen. Uh. Då så plockas den personen ner med hjälp av ret på olika sätt. Man skriver hånfulla sånger och sådär om den här, uh. sk- här skritisen. Briljant! Så att man måste plocka ner dem ja. innan de blir ett liksom, hot mot sammanhållningen och kollektivet. Jo, bara spontant nu när jag tänker på den här personen som kommer hemdragen med en kanongjort. Och som beskriver, nej är den här, nej men den är ganska gammal, den är inte så god. Vilken karismatisk typ, tycker jag. Ja. Alltså den oskrytsamma är ju underbar. Det är inte lätt att vara ödmjuk För den som är felfri som jag Jag längtar så hem till min spegel Jag blir vackrare för varje dag Okej, det här är ett mm. fett antisocialt beteende som alla stör sig på. Ja. Men varför håller vi på med det då? Ja, exakt. Var, varför får jag liksom använda all min sån här impulskontroll för att inte posta bilder efter löprundan ah. på Instagram. Varför? Ibland kan jag inte stå emot. Då åker ut en bild. Eh, eh, ja. Ordförståelse testköjet när DN kablar ut det mm. och man liksom kan se hur så här, 43% av ens sociala medievän kan inte motstå att klicka ut att de fick 20 av 20. Kanske har du gjort det någon gång. Eh, skulle aldrig falla min. <laughs> Uh, jag tror faktiskt aldrig att jag har fått 20 av 20 Jag brukar vara expert på att krämla Är du en svamp eller är du en rysk brås? Mm. Men det fick jag ju snyggt förmedlat Att 19 av 20 var jag brukar landa mm. Och det har du tryckt mm. ut på sociala medier Kan ha gjort ja. Så du ser det alltså, även ja. om, För grejen är ju att man fattar ju ja. eller, Nej men det är det man inte gör Tydligen Enligt forskningen. Jo så här, jag kan fatta mm. att ingen kommer att A, vara så imponerad över att jag har sprungit Nej. fem kilometer idag. B, tycka mer om mig, snarare tvärtom va? Ja just det, just det. Men, vad... men, ändå, så, men ändå... ändå så liksom, och jag står emot nästan jämt. Men jag menar det händer att man trycker ut något sådant här ändå. Och det är ju intressant. Att det är det där är så jävla ja. intressant. För att där sitter så här, 
Det, vi tar ordförståelsevarianten. Mm. Jag har ejsat 20 av 20. Och det gör 75 procent av alla som gör det här testet. Det är inga konstigheter. Men så här, åh gud, det här är töntigt att dela. Det är verkligen töntigt att dela. Åh, jag bara råkar trycka. Nu ska jag försöka tänka vad jag tänker i den stunden. Och tänka så här, om jag bara formulerar det roligt nog så går det. Mm. Plus det här är information som kan ge mig status. Alltså det är ju inte, man vet ju. Jag vet ju att... Alltså jag tänker ofta det är, det är väl inte en kognitiv process utan, eller hur? Alltså det är inte så att man så här väger nej, det för, tum, för, tum, för och nackdelar tum, tum, med... Tummen tryck till. Tummen tryck till, ja. Uh. ja. Det är mer så. Då tänkte jag att vi ska börja med en studie som uh, kikar på just det här. Att varför håller vi på med det här om vi... Ja, uh, om vi vet att... Vår... Om vi vet att vi själva stör oss på andra som håller på. Uh, ja, exakt. Varför tror jag att vi ska komma undan? Liksom? Och det finns en studie här då, publicerad 2015 i... Journal of Psychological Science och det är något samarbete mellan forskare på City University London och Harvard Business School. Och då gjorde de så att de lät 131 personer både skryta och ta emot skryt av olika typ. Och de här skrytisarna då skröt om allt möjligt, allt från professionell framgång och hur mycket pengar de hade och så, eller flasha sin finansiella status till när ens barn började prata och gå och sådana saker. Och sen så frågade man de här skrytelserna hur de upplevde det här och vad de tänkte att mottagarna skulle tycka. Och då visade det sig att skrytelserna, self-promoters de antog att mottagarna skulle bli mer glada och mer stolta över den här personen skryt. Än de faktiskt blev. Nej, nej, förlåt. Du skryter för mig om ditt barns stora framgångar inom bandy. Och, jag, och jag, föreställer dig att jag blir ett glad, två stolt över Över, över mig och mitt barn. Eller? Gud, min kompis ja. Björn. Wow. Ja, ja precis. Men man tänker sig att det här... Jag har en väldigt stark positiv känsla kring det här. Och att det kommer säkert Lina ha också. Ah, att man, jag fattar man, man, att du, du kommer inte bli svartsjuk. Utan det här blir positivt för dig också. Ja, medans... I själva verket så de reaktioner som ofta väcktes var att de här som mottagen eller <coughs> de som lyssnade blev uh, annoyed, upset or angry. Vet du vad jag hör mm. här? En fin sak om skrytisen. Skrytisen har extremt höga tankar om sin omgivning. Om du kommer till mig med ett skryt, mm. då önskar jag att jag vore personen som bara Men gud sprang du en mil björn! Mm. Fan, jag har sju påsar gott och blandat och satt och rullat tummarna men att du orkar alltså, ja. skrytisen har helt enkelt fina tankar om andra eller vad är det för i min tolkning äh, nej, men det är ju ett liksom, fint sätt att rama in det då men äh, Scopiletti Irene Scopiletti heter ja. den här forskaren hon säger att det handlar om en slags empati Brist, eller brist på inlevelseförmåga snarare. Ja, just det, man läser fel, uh, man ja. fattar fel, tror fel. Svagt theory of mind. Uh. Man, man kan inte riktigt liksom föreställa sig på ett rimligt sätt. Just det, vad jag är glad för att jag sprang, då borde Lina vara det också. Ja, precis. Varför då? Varför då, ja. Mm. Och sen så är det väl inte så att man alltid... Alltså det är inte så att skrytelsen alltid tänker att gud vad folk kommer bli glada över det här. Men det är ändå en, så att säga skillnad mellan vad skrytelsen tror. Mm. Alltså skrytelsen tror att omgivningen kommer att reagera mer positivt ah. än vad omgivningen ah, faktiskt ah, gör. Ah, det finns en sån diskrepans då. En empathy gap. 
Men är Daniel Saucedo singel? Ja, han är singel. Men jag tänker det måste ju vara fruktansvärt mycket jobb också. Att vara singel? <laughs> det ja. kan det vara. Jag har hört ja, det... att tinderträsket är hårt du, arbete. Jag, ja, men mina poler skaffade tinder åt mig i onsdags. Det är helt otroligt. Det bara explodera i min jävla telefon. Men jag vågar inte öppna den här appen för det, det känns det är läskigt. Mm. Men det, alltså... jag, jag, jag behöver inte heller. Ett annat fenomen, humble bragging. Det är ju ett sätt oh, att... Gud, nästan ett, ett eget att, avsnitt. Äh, ja, nästan ett eget avsnitt. Det fanns mycket kul forskning på det. Men det är ju ett sätt att äh, försöka lösa det här. Okej, okay, nu har jag kutat två mil. Jag känner mig präktigt duktig. Och jag måste få berätta det här. Det bara Just kliar det. i hela min kropp av mm. lust att berätta mm, det här. Mm, mm. Men folk kommer att tycka att jag är en obehaglig mm. jävel som sabbar deras söndag morgon. Ja. Så hur liksom, kan jag komma runt det här? Just det, uh, och, det blygsamma skrytet och så, och så, blir lösningen. Ja, uh, så blir det blygsamma skrytet. Och så. Ha, kan vi några exempel på det? Så lyssnarna förstår. Det var det uh. jag ägnade båt förut när jag sa så här. Nej, jag har minst aldrig delat någon 20 av 20 rätt på ordförståelsen. För jag brukar ju bara få 19. Är det blygsamt skryt? Eller är det så här. Och gud, jag slog mig jätteilla på tummen när jag sprang fyra mil. Ja, ah, båda de kan väl vara det. Mm. Men jag ska faktiskt gå in i det här mm. lite detaljerat. Jag, ah, jag tänkte cool. dela upp olika typer av blygsamt skryt. Då. Mm, berätta. Uh, det finns en studie från Harvard Business School som kikade specifikt på blygsamt skryt. Mm. Och de delade in det där i två kategorier. Klagande eller ödmjukt blygsamt skryt. Och klagande, alltså när man liksom ramar in det som ett klagomål på något vis. Och gud vad jobbigt äh. att städa min 28 kvadratmeters terrass. Ja, precis. <laughs> Exakt så. Den fras de använde i den här studien var So I have to go to both Emmy Awards. Utropstecken, utropstecken. <laughs> Two dresses. Utropstecken, utropstecken. Uh. Utropstecken, frågetecken, utropstecken. Frågetecken, utropstecken. <laughs> alltså så här, gud jag måste gå. Två Emmy Awards är det för filmat för tv eller? Mm, ingen aning. Nej, men vi men ser jag det. Men Så att du blir provocerad. Ja. Så, här, så att jag måste ha två klänningar. Åh oh, gud, oh, jobbigt. Så jobbigt. Alltså uh. så att man skryter men klagar samtidigt och tänker därmed att man kommer undan lite. Just det, för glad är jag ju inte som ni ser. Alltså Nej. det är inte skryt. Just det. Och sen hade vi den andra som var det ödmjukt blygsamma skrytet. Ja, exempel på det. Tack. Och det de använde i den här studien då var Jaha, det verkar som att jag har skrivit en av Amazon.coms topp 10 säljande böcker i år. Det var oväntat. Det hade jag inte trott. Åh <laughs> oh, gud igen Fan vad människor är dumma Åh oh, oh, gud oh, Hoppla Och då så var det ett ganska stort antal personer Som fick eh, sätta Såna här ratings på De här fiktiva personerna mm. På en kompetensskala Och på en eh, likability skala uh, Hur, hur uh. omtyckbara uh, mm. De var Och de här blygsamt skrytiga personerna, mm. de sågs både som mindre kompetenta och mindre likable alltså. än, än de som var mer raka. Uh, det vill säga, Jag fick två Emmy-nomineringar. Woohoo! Ja. Min bok, Topp 10 sälj, Chippy. Ja, precis. Alltså lite ja. mer rak information bara. Ett rakt skryt. Ja. Det är man mer likable och uppfattas också som mer kompetent. Gud, det här, det här är ju att... 
right home about så att säga. Ja, så att precis. Det, det här ska vi inte glömma Björn. Nej, att ett blygsamt skryt verkar inte vara någon kanongrej på Och, det, och det fanns sätt. bara de två varianterna. Nej, ja, vi ska, nej, vi ska, nej, nu ska vi liksom Gud, det här var jättekul. Det djupare i det här. Jo, så här. De gjorde sedan ett separat experiment i samma studie där de kikade på klagande humblebrag jämförde det med rakt skryt mm. och jämförde det med rena klagomål. Enligt den här modellen. Mm, mm-hmm. uh, här har vi en klagande blygsamskrit. Jag är så uttråkad av att folk hela tiden misstar mig för att vara en modell. <laughs> det är så kötigt. Åh, oh, gud. Ja, uh, orka. Orka. Och sen så hade vi den raka. Folk misstar mig för att vara en modell. Och sen hade vi ett rakt klag som är, jag är så uttråkad. Ah. Och så fick man rata de här personerna då, som hade... Mm. kommit med de här utspelen och då tyckte man mer om de som bara klagade oh, än, än, man, än de som skriter så, så att, så att, man föredrar klag framför skryt man föredrar rakt som man klag. föredrar framför blygsamt skryt exakt så men uh, gud, mm. skrytpyramiden klag och, klag och skrytpyramiden precis så att, För kla- man gillar ju inte ett klag men nej. man tycker ännu sämre om skryt och allra sämst om blygsamt skryt ah. och de här forskarna då spekulerar i vad det beror på att den här humblebraggen blygsamt skrit är liksom sämst. Mm. Det är för att du kombinerar då ett par saker som är, alltså dels du skryter mm. förhäver dig själv på liksom, eventuellt på gruppens bekostnad eller antisocialt. Mm. Men du framstår också som opolitlig. Just det, luras. Du luras, ja. ja. Och just den här liksom, att vara konsekvent, att vara liksom, uppriktig, ärlig. Ja. Det är en sån här otroligt viktig egenskap när folk ska lista vad som är, vad som är viktigast hos andra. Just det. det. kommer ofta före sånt som värme eller kompetens. Så att det är det som är problemet med det här med humblebragging. Du är dubbelfel, ja. Ja, dubbelfel. Du kan inte ens säga att du är liksom stolt utan du ska försöka förklara dig i liksom ja. gnäll. Hey, you know what paparazzi means in Italian? What? Flies that buzz around shit. Is that true? Yeah, I guess it makes me a piece of shit, huh? Jag vill också veta vad det är som gör att vissa gör det här väldigt mycket och andra inte. Vad är man för typ av person om man är extra dålig på att hålla inne med skrytet eller liksom extra benägen att blygsamt skryta. Ja. Ska vi gå på en sån personlig ja, studie? Ja, kul. Uh, en tysk studie från Humboldt-universitet mm. i Berlin. Där en Dorin Bench med kollegor kollade på det här med skryt. Uh, och de gjorde det kopplat till personlighet då. Mm. Och det var också ganska raffinerat. De delade in skryt i lite olika kategorier. Mm. Och de hade fokus särskilt på alltså typ anställningsintervjuer, psykologiska test, alltså rekryteringssituationer. Uh. När folk ska dela med sig av data om sig själv eller berätta saker om sig själv. Och, sådär. och olika typer av problem som kan uppstå där. Uh. Olika typer av skryt sådär, som kan förekomma i de sammanhangen. Och då pratar de först om något som kallas social desirability. Vi har pratat om det tidigare, det mm. begreppet inom forskningen. Det är när man försöker att framställa sig själv på ett smickrande sätt. Alltså på ett sätt som man tänker sig att omgivningen vill se en. Ja. Och det testar man då. Alltså man, man testar om folk skryter så här på den här punkten ja. genom att ge dem påståenden av typen som de får hålla med om eller inte. Mm. Att mitt bordsskick hemma är lika bra som på restaurang. 
frågor av den typen. Mm, och mm. om de svarar ja på för många sådana, mm. då antas man vara en uh, skritis. Ah, uh, på, intressant. Alltså man förskönar. Ah, ja, just det. Och sen så har vi overclaiming. Och det innebär att man låtsas ha kunskap om uh, saker som man inte har någon kunskap om. Ah. Det kan vara att du uh, vid kaffeautomaten låtsas som att du har sett säsongsupplösningen i uh, Billions. Fast den inte har sett den. Ah. För det är ett gäng som står och snackar om det. Ah, ah, ah. Att man liksom påstår ah. sig ha kunskap om sånt som man ah. inte har någon kunskap om helt enkelt. Mm. Det är overclaiming och det testar man genom att uh, göra test där man har helt påhittade begrepp eller Nej, populärkulturella fenomen. Uh, hur mycket ja, har du hur... lyssnat på senaste plattan med Skadu? Exakt. Så den typen av lur, uh-huh. luriga frågor. Hade du det då? Har du lyssnat på senaste Jo, men den är svinbra, men den är också ganska... Ojämn. <laughs> Ojämn. Du hade skiljat ut lite bättre album <laughs> med din grupp. Ja, precis. Mm. Och slutligen så har vi då overconfidence, över... Tro. Över självförtroende. Över självförtroende. Som är eh, sånt här enkelt positivitetsbias av typen jag kör bil bättre än ja. snittpersonen eller jag kan simma... Jag är starkare än du. Jag är starkare än du. Att man är bättre än andra. Uh. Mm, helt enkelt. Och det testar man genom att låta folk göra ett minnestest. Mm. Och sen så får de skatta hur bra det har gått. Och så kan man jämföra det med verkligt utfall. Mm. Ja, sådana enkelt mm. test. Så att de testar en massa folk mm. på de här olika dimensionerna. Mm. Och sen så jämför man det med... Big Five, de fem personlighetsdimensionerna mm, som mm. vi ofta återkommer till. Och man kollade på narcissism också. Eh, ah. Sådana saker. Det har vi pratat mm. om i tidigare avsnitt mm. också. Då. Och där kunde man se då att eh, ja, det finns en koppling mellan narcissistisk personlighetstyp och eh, sån här eh, overconfidence och eh, social desirability mm. till exempel. Det är man inte jätteschockad där. Nej. Nej. Men det som var ett roligt fynd i den mm. här studien, det var att den här overclaiming-grejen, det mm. vill säga att när man står och låtsas att man kan saker man inte kan. Ja. Ja. Den var helt frikopplad från personlighets... Alltså de, där hittade man inga mm. samband och det tyckte jag var intressant. Mm. Och när jag läste hur forskarna tolkade det så tänkte jag så här, okej okay, det... Finns något rimligt i det? Mm. Att det kan ju handla mycket om att man bara vill funka i en grupp. Just det. Alltså det, det kan vara ett slags socialt smörjmedel. Ja. Att man vill vara med i en gemenskap i lunchrummet ja. eller så. Och Alla känns... andra lyssnar på gruppen Skadus nya album. Jag påstår att jag har gjort det också för att inte sticka ut. Just det. Så att där behöver det inte finnas någon sån här liksom, antisocial... Nej. Dimension, det kan utan... tvärtom vara tecken på att vilja passa in. Ja, ja. lite så. Emma, välkommen till Treblinka. Tackar, tackar. Känns allt bra? Ja, fantastiskt bra. Man kan dela in ditt liv lite i, i tre perioder. Jag har noterat tre järnkors kan man säga. Först Engelholmsperioden när du växte upp. Sen då Robinsonperioden och nu... Det här, ja, kändisperioden eller musikperioden. Känns det som att du, du har nått ditt tredje riket kan man säga. Nu är det tredje riket. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vi sa ju att ett skäl till att vi fortsätter skryta det är att vi inte riktigt har så bra koll på hur det tas emot. Vi tror att det kanske kommer mm. att tas emot bättre än vad det faktiskt är. Mm, folk kanske blir lite glada. Ja, för så. min skull. Mm. Mm. Eller åtminstone gladare än vi tror. Ja, just det, eller åtmin- just det, eller åtminstone mm. inte liksom fientliga. Ja, inte så Men, pass fientliga som de faktiskt blir. Ja, precis. Mm. Så att vi överskattar ja. mottagarens äh, gill av det vi gör. Mm. Exakt så. Men bland de här som forskar om det här så spekulerar mm. man om andra skäl mm. till varför vi håller på med det här. Och en äh, sån tanke är att det handlar om att man vill liksom bygga eller bevara en självbild mm. så att man så att säga om man går runt och känner sig som en maffig person så vill man också liksom ge uttryck mm. för det och, och mm. få det bekräftat. Just från... det, jag vill att ni ska tycka att jag är smart för jag vill känna mig smart och då offrar jag lite gill för att förmedla smarthetsinformation här på ett skrytsamt sätt. Just det. Omgivningen blir rekvisita för att ge mig den självbilden jag vill ha. Liksom. Just det. För det där är intressant. att Du har ju sprungit din mil oavsett om andra vet om det eller inte. Men det krävs nästan att de vet om det för att det ska bli bild. Förstår jag vad jag menar? Ja, för att det ska bli verkligt på något vis. Ja, men just för att det ska bli... Alltså verkligt är det ju för dig. Mm. Men det kommer aldrig bli ditt signum eller din image eller din grej i andras ögon om inte andra vet om det. Nej. Precis, och exakt att det handlar om att på något vis staga upp en identitet mm. som inte är tillräckligt stabil. Mm. Det är lite det jag far efter här. För det kan man ju snabb empirisk undersökning genom att bara försöka komma ihåg vilka jag tycker är skrytsamma i sociala medier. Så är det ju faktiskt just de som jag ser tydligt behov av att staga upp en självbild mm. hos. Ja. De där den där självbilden är helt i synk med vad folk tycker och de som är helt trygga i vad de presterar och inte, de behöver inte... 
Skryta. Nej, och jag satt på en sån studie här faktiskt som visade ah. precis det. Man gjorde så här nämligen att det var på något universitet i Texas. Man lät folk uppge vilka områden de var riktigt trygga i sin kompetens. Alltså mm, vi har mm, kanon på baka. baka. De fick uppge några sådana olika områden med stigande grad av självsäkerhet. Mm. Mm. Alltså, jag är kanon på baka, jag är hyfsad på flugfiske, uh-huh. jag är ingen vidare på duka mm. på ett snyggt sätt. Mm. Ja. Och sen så fick de skriva lite om den här förmågan på något vis. Alltså de fick beskriva hur de gör. Mm. Och sen fick de uppge hur många de ville dela den här texten med. Mm. Och då på något sätt så var behovet störst man ville dela det med flest mm. när det var ett område där man inte var super... Så flugfisket eller dukningen? Ja, ah, just det. Så här, bakning det har jag inget behov av att hålla på att kabla ut för det visar jag genom mitt bak. Ja, ah, men typ så, ja. Gud, ah, vad ah. intressant. Mm. För så måste det vara. Du ser ju liksom inte jätteduktiga operasångerskor skittra ihjäl som är duktiga med på att sjunga opera. Nej. Eller skryta om att de vann ett operapris. Ja, ah, precis. Och, Show don't tell. Just det, och jag kommer till en studie nu som är precis på det temat. Den här liksom kopplingen mellan, om man är riktigt bra på något, mm. liksom, hur funkar det med skryt då? Ja. Och liksom, om kompetensen finns där, om den är dokumenterad. Ja. Lite sådana saker. Ah, cool. Var det några forskare som kikade på Brown University. 400 undersökningsdeltagare ratade ett gäng personer utifrån två huvudsakliga dimensioner. Ja. Ett var hur kompetenta de var och det andra hur moraliska de var. Alltså hur etiska, hur trovärdiga, hur osjälviska. Och vissa av de här personerna som skulle bedömas då, mm. forskarna gav de här undersökningsdeltagarna lite information om dem och mm. sa att det här är en person som är bättre än snittet eller det här är en person som är sämre än snittet. Jag kommer Jonte som är kanon på tennis ja. och Gurra, han är inte så bra alls. Exakt. Mm. Och sen så var det andra personer där man inte fick någon information utifrån utan den kom bara från dem själva. Och så att säga, Jonte sa själv att, uh. att jag, är, jag är mycket bättre än snittet på tennis. Uh. Eller jag är mycket sämre än snittet på tennis. Det fanns ingen objektiv data där. Nej. Nej, det var bara ett påstående. Ett skryt eller att göra ner sig själv. Och vad tror du resultatet blev? Man skulle bedöma de här utifrån Men säg, eh, kompetens säger grupp och ett, moral. Säger grupp ett någonting om tennis eller... Är det bara någon annan som ger uppgifter om att personen är bra på tennis? Det var alla möjliga varianter. Alltså, man testade att till exempel Harvey Kalle, han är otrolig på tennis. Han har de här fina resultaten. Och sen så testade man att låta Kalle både säga att ja, ja jag är faktiskt riktigt bra på tennis. Och så testade man också att låta Kalle säga att äh, jag har väl rätt sopig på tennis, ärligt talat. Ja. Så att man testar liksom alla okay, men du vet vad, Det här var jättebra att du gjorde det Kalle mm. exempel för jag blev jätteförtjust i Kalle nummer tre. Mm. Jag är sopig på tennis. Love you, Kalle. Ja. Kom på middag. Precis, och det var en grej faktiskt som de kom fram till också att det var den här liksom kombinationen av bevis för kompetens och en nedtonad, alltså en ödmjuk... Aha, så någon säger, Kalle kan nog på tennis Kalle själv säger, nej jag är inte så bra på tennis ah. Där hade vi magiska formen Just det Alltså jag tänker att det är bara att titta på Slatan och Alexander Isak, hänger du med? Ah, ja, i ah. det, det är där Just de två hänger med i För där, ah. där har vi två liksom exceptionella talanger ah. Med väldigt olika approach Ja, ah, ah. verkligen Och en blir ju mycket mer likable Jag ska inte, resten får ni räkna ut mm, själva mm, mm. Hmm. 
att vara ödmjuk när det inte fanns några objektiva data eller några bevis för att man mm. var bra. Mm. Det var bra för ens moralrating. Ja. Men väldigt dåligt för ens kompetensrating. Okej, okay, just ja. det, just det. Här har vi någon som är att lita på men inte så bra, punkt. Nej, mm. precis. Man tog den personen på orden. Ja. Så att just för kompetensbiten så är det faktiskt då bättre att uh, skryta. Om man ska jämföra, mm. eller vad det är de kom fram till i den här studien då, att, att om man är bara ödmjuk, ja. det finns inga bevis för om man är bra eller dålig. Man är bara ödmjuk, då, då uppfattas man som moraliskt högtstående. En ärlig, inkompetent typ. En ärlig, inkompetent typ, ja. Som man gillar. Just det. Om man istället skryter då, utan bevis, så uppfattas man som lägre moraliskt stående ja. men som något mer kompetent. Mm. Okej, okay, så mm. vi köpte ändå den kompetensen trots att vi inte fick några fakta på det. Just det. Uh, ah, men, ja. men inte alls på samma sätt som när man har bevis och personen är ödmjuk som var nummer ett då. då. Och uh, den här studiens författare deras slutsats blir att man Lite beroende på situationen får man välja vad man ska ha. Alltså olika, ja, olika strategier det är kan vara bra. Det är kompisar jag träffar. Exakt, jag tror att det är precis de exemplen. De tar ja. upp eller så en dejt och en anställningsintervju. Mm. Att det, man får lite olika approach där. Just det. Skryt, skryt, skryt. Yrrol fick jag ju guldbaggar för. Guldbaggar, jag har tre guldbaggar hemma. Tre. One, two, three. <laughs> jag har knullat en tjej som var nykter. Ja. Jordan. Och det är en Ja, det gick bra. Lite ovant bara. Men, <laughs> och då Björn, till den springande punkten. Vi har nosat på det genom hela avsnittet. Men kan du sammanfatta för mig, nu när jag ska ut i verkligheten. Hur gör jag, om jag har något som jag känner visar att jag är kompetent och som skulle kunna liksom höja min sociala status och som kan göra mig om Jag vill att folk ska veta om det här. Jag måste bara få kabla ut det. Hur gör jag för att inte vara en skrytis eller åtminstone skryta bra ja. på bästa möjliga sätt. Precis, för att man hamnar ju i situationer där man absolut gagnas av det. Ja. Eller hur? Infon måste ut. Infon måste ut. Ja. Mm. Precis, så att eh, vi ska gå igenom en sån lista. Ja. Och det här baseras på en utmärkt översiktsartikel av en som heter Leslie K. John. Savvy self-promotion. Hon är forskare på Harvard Business School och specialiserad på den här grejen. Oh. Och det var så kul att läsa. Det, så här uh. verkligen, det finns mycket rolig forskning där. Uh. Och hon tar också upp i den här översiktsartikeln den här genusfaktorn. Oh, Vad tänker du där? Att vi tillåter män att skryta mer än kvinnor. Ja, så är det. Och kan vi inte Tyvärr. någon förvåna mig när det kommer till det här? Mm. Är det inte så tröttsamt? Mm. Avsnitt efter avsnitt slänger vi på oss genom glajerna en snabbis och vad hittar vi där? Samma tradiga jävla idéer som alltid. Ja, men vad bra att ta upp att det här med skryt är ju beroende av kontext. Mm. Har du varit inne på LinkedIn någon gång? <laughs> ja. <laughs> Nej men där säger man ju saker man inte säger i andra forum. Så är det. Alltså det är ett mm. tryggt rum för idioti. Åh <laughs> oh, vilken fin recension boken vi gav ut fick här. 3, 17, ja, men gud ja, men man, Ta, man tar sig friheter man, in, man, man inte bara kommer undan med hur mycket skryt som det helst utan det premieras och uppmuntras ja. jag har labbat med det där testat att bara ja. rätt upp och ner utan någon som helst humor ja, eller ja. humble brag alltså bara rätt, rakt ja. på så var man etta på försäljningslistan typ så ja och, underbart Björn, ja. strålande jobbat det, det är så väl 
Exakt, wow. och så är det där. Jag med. Så att det är kontextuellt, ja. det här med skryt, och kulturellt då. Att i USA till exempel så ja. finns ju en större tolerans för skamlös self-promotion ja, än vad det gör hos oss och så. Så att det är bara bra att ha i bakhuvudet och ta upp det mm. i den här artikeln då. Okej, ska vi gå på... Ja. på så här skryter du bra, mm. listan. Om du nödvändigtvis måste skryta, gör det så här. Dela med dig när du tillfrågas. Har du sprungit idag Björn? Ja men kul att du frågar Lina. Jag sprang <laughs> faktiskt 300 kilometer. Jag har verkligen inte gjort det bakis och du dricker jättemycket naturvin. Vilket i sig är ett blygsamt skryt att komma hit och gnälla om att du är bakis av allt naturvinsdrickande. Någon som knappt får dricka en droppe på grund av amning och så. Just det, just det. Mm. Där hänvisar hon till forskning som visar att om man på en direkt fråga inte är liksom tydlig med sina prestationer eller så mm. så kan det uppfattas som lite misstänkt. Som att man försöker dölja något kanske. Alltså, om man på en direkt fråga inte svarar. Eller vad så har du? Jag förstod inte. Nej, men om du får en direkt fråga av typen vilka är dina största styrkor? En sån här typisk ah. anställningsintervjufråga. Ah. Var det sånt som de hade kikat på i den här ah. studien då? Eller hur kunde du bli klar med det så snabbt eller så? Ah. Om man i det läget spelar ner... Ja, ah, just det. Nej, men jag... Ah, så gav det lägre ratings på både pålitlighet och på likability. Uh, Intressant. Det här är inte läge att vara mjuk, utan nu vill vi bara ha fakta. Ja, precis. Aha, mm. Jättebra att veta. Så att när du tillfrågas, dela med dig. Det, ah, det var första tipset då. Då blir nästa luriga fråga då, att ta upp för sig själv på kammaren. Hur ska jag få folk att ställa den där frågan? Hmm. Vet du, hon skriver om precis det eh, i den här artikeln. Eh, att you might be tempted to induce others to give you such openings just for det, self-promotion. Är det någon här vars barn eh, kan alfabetet på franska? Kan ditt barn alfabetet på franska? Nej. Nej. Absolut inte, men hade det kunnat det så hade jag ju varit jättefrestad att säga så. Ja, ah, just det. Mm. Precis. Och det finns ett begrepp för det. Boomer asking. <laughs> uh, ja. som, som jag lärde mig. Ja. Uh, jag var idag år gammal när jag lärde mig ja. att det begreppet finns. Men hon konstaterar att det är ett riskbeteende för ja. att uh, man har till och med studerat det. Att ja. ställa en fråga, inte för att du vill ha ett svar utan för att du vill att någon skryta. ska ah. uh, ställa samma fråga till dig så att du får skryta. Genomskådas ofta och ger också så att säga, ett liksom, intryck av dig blir sämre än om du bara hade skrutit rakt upp och ner. Ja. Och det här är liksom kvantifierat då Nej, i studien. Gud vad spännande. Ja. Det var ju roligt att få det på pränt att det där både har ett namn och är illa omtyckt. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Tips nummer två på listan om du nu nödvändigtvis måste skryta hur jag är på ett bra sätt. Dela med dig när andra delar med sig. Så när folk redan sitter och snackar om springning på jobbet då kan det passa på att säga att ja, jag faktiskt sprang tre mil igår. Ja, exakt. Ja. Egentligen inget svårare än så. Nej. Någonting händer direkt. Vi har tagit upp egentligen flera sådana studier tidigare. Mm. Att liksom, om man delar sårbarhet, alltså när folk delar med sig ja. så genast uppstår en känsla av att det är okej okay att 
var likadan så att ah, säga. Och, åh, tolvstegsprogrammet och juliga plats. Precis. Mm. Och det här gäller både så att säga, skryt mm. och liksom, prestation men också sårbarhet och sådär. Att man skapar ett space där det mm. är okej okay att uttrycka sig på ett visst sätt. Mm. Och hon tog upp någon kul studie från Harvard Business School här som visade att det här funkar till och med om man sitter vid en datorskärm och där datorn är öppen med dig genom att antingen vara sårbar och säga att den sällan används till sin fulla potential eller att den skryter jag har en enorm hårdisk <laughs> att de, den typen av budskap från datorn också så att säga, påverkar lägger ribban för hur, hur får vi prata med varandra Exakt. här Nej, men gud vad mm. intressant och eh, vi pratar lite om LinkedIn det är en sån kontext där det är ja, okej okay. eh, och det, det är just det att där uttrycks alla så och man ja. blir inte dömd utan till och med det finns en förväntan Just, rum så är lite skämtsamt men nu inser jag att det är ju precis vad det är. Ja, och en kontext då där det faktiskt är okej okay, mm. och också förväntas mm. att man är lite skrytsam mm. är ju anställningsintervjun. Just det, det ju... just det här det är inte läge att hålla på att säga att du är average på saker och ting. Nej, att du... Nej just det. För att i den kontexten ja. så, så man förväntas... Man förväntas att dela med sig av sitt absolut bästa jag. Man förväntas vara sminkad, så att säga. Och om man då säger att jag är medelmåttig... Då, för... då är det en sminkad version av usel. Exakt. Just det. Sen kan det också spela i kontexten vilken typ av jobb är det du ska anställas för att göra. Ja, exakt. Det mm. finns väl en massa sådana olika kulturella faktorer och så Aa. vidare. och så vidare. Vad är det för slags jobb och så vidare. Men hon eh, hänvisade till någon studie där. Man följde 106 personer som sökte jobb. Man spelade in deras intervjuer och så kollade man hur mycket de ägnade sig åt skryt eller self-promotion mm, mm, mm. i olika former. Och de som la mycket fokus på det att eh, verkligen betona sina styrkor erfarenheter och prestationer de som intervjuade dem gav dem en mm. högre rating. Mm. Både vad gällde kompetens och hur bra de skulle passa in. Och mm, mm, mm. Så att i den kontexten mm. så någonting som anses antisocialt just ute det. i samhället i stort blir helt plötsligt okej okay, just där och då. Just det. Mm. On the last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Nästa punkt på listan för dig som måste skryta och vill göra det på bästa möjliga sätt. Det är nummer tre. Hitta någon som gör reklam för dig. Ja, oh, den där personen som är den objektiva rösten som säger Kalle är bra på tennis. Han är yep. till och med bäst. Mm-hmm. En wing woman, wingman. Ja, otroligt kraftfullt. Ja. Oh. Och det här är något som uh, elitidrottare och musiker och så vidare har koll mm. på. De har ju sina agenter och sådär. Jag brukar ha agent till folk. Det är jättehärligt. Mm. För att dels då så får man berätta om massa fantastiska saker som folk man gillar har gjort. Gud, nu låter jag, det här blir skrytet som att jag är gullig och snäll. Men det blir också så att jag framstår som just gullig och snäll och generös. Visste du att Emily gjorde det här? Emily läser 14 böcker i månaden som är så här tjocka. Hon kan mer om det här än någon annan jag vet. En sak Emily aldrig skulle säga. Hon har liksom inte sagt det under vår vad, 25 år långa vänskap till någon. Nej. Och jag kan säga det. Och då ett, hon blir glad, folk tycker om henne. Och två, jag framstår som snäll och härlig. Plus vilken cool kompis jag har som läser så mycket. Det finns bara uppsidor. Ja. Den där grejen är ju fantastisk. Mm. Och det finns studier på det då. Till exempel en Stanford-studie där man undersöksdeltagarna skulle sätta lön för någon nyanställd. Mm. Det var deras uppgift. 
så här hypotetisk situation. Mm. Och de fick två alltså här, jobbintervju utskrifter. Just det. Transkriberingar. Alltså utskrifter mm, av mm. jobbintervju. Mm. Och i den ena varianten så var mm. det bara kandidaten då som skröt mm. om sig själv. Och sa saker i stil med alla som har jobbat med mig skulle säga att jag är en naturlig ledare. Mm. Och i det andra transkriberade manuset så var det en tredje part, en rekryterare som sa samma ord. Att alla som har jobbat med honom eller henne tycker att hon är en naturlig ledare. Ja. Och då så blev effekten att den här som hade en tredje part som skötte skrytet mm. fick högre lön och såg också mer likable och kompetent. Oh, det här ska vi göra mer mm. out there-gänget. Mm. Hon tar upp i den här översiktsartikeln då att mm. varför Händer inte det här oftare? Jo, för att vi är rädda för att be om den här hjälpen. Ja, nej, det är ju inte kul. Nej. Om Emelie som är Lina, skulle du kunna berätta lite oftare för folk om att jag läser jättemycket? Nej, det kan inte hända. Nej. Gör man det? Amerikaner gör ju såklart det. Det finns säkert liksom ord för sånt där. Ja. Nu skulle jag behöva att du bygger mig lite i med. Ja, precis. Men hon tar upp en grej som jag faktiskt ofta... Det här har jag tänkt på och jobbar mycket med i terapin också. Så här, att det är egentligen Benjamin Franklin-effekten, ärligt talat. Eh, så här. Eh, ett av våra första avsnitt. Just det, och jag ska förklara mm. vad jag menar alldeles snart. Jo, det finns till exempel då en Cornell-studie här som hon tar upp som visar att vi underskattar folks vilja att hjälpa oss kraftigt. Ah. Uh, liksom, mm. we tend to underestimate others willingness to help by about mm. 50% alltså, Oj, ja. mm, så att en kraftig underskattning mm. av hur villiga folk är att hjälpa till mm. och faktum är att när man ber om hjälp mm. så är det som vi leder i bevis i det här vårt allra första avsnitt Just det, så det är ett sätt att få folk att gilla oss mm. för att då investerar de i oss mm. och då kommer de att känna att okej, okay, nu har jag liksom mm hjälpt den här personen, då måste det vara någon mm. jag gillar. Så att mm. det är bra på det sättet också. Ja, Plus men, att mm. folk är mer benägna än vad vi mm. tänker oss. Alltså vi tänker oss att folk kommer inte vilja men de gör det oftare mm. än man tror. Alltså, all, ja. Allt det där köper jag. Och skulle du kunna läsa min text eller komma in på ett här sätt? Absolut. Men skulle någon komma till mig och säga, hej Lina, idag när vi ska fika kan inte du lyfta hur många mil jag har sprungit? För jag vill att folk ska veta att jag är bra på att springa. Nej. Eller? Tycker du ja? Det. Hade du svarat nej? Nej, men jag hade ju tyckt att det var en jävla punchrotta. Alltså, va? va? Nej, men alltså... alltså det finns något otroligt... Vet du vad? Nu ska jag försöka ringa in vad det är som stör mig. Det beräknande och manipulativa. Jag vill framstå på ett visst sätt, men jag är inte rakryggat nog att själv säga det. Så att du ska få göra det här åt mig. Och det i sin tur tycker jag blir lite... Du får göra jobbet. Liksom. Du vill att det ska komma från dig själv. Ja, exakt. Precis. Jag måste spontant i den här podden få skryta om Emilys fantastiska bokläsning. Hade Emily ringt mig innan och bara det vore schysst Lina om du någon gång kunde prata om alla mina fantasyböcker i er podd för att det skulle hjälpa mig. Hade du sagt nej? <laughs> nej, det gör man ju inte. Man säger inte nej men man skulle tycka att det var nästan alltså, gränslöst. Mm. Eller? Ja, precis. Men jag menar, det är ett ganska underligt exempel också. Ja, det är jätteunderligt. Men det, jag tycker att så här, för, jag, studien jag, jag, som ligger till grund för den här punkten håller jag med om. Men jag ser inte hur jag i vardagen ska använda mig av att uppmana folk att å mina vägnar skryta. Kan du kabla ut nej, på nej, Instagram men, att jag... Har du aldrig ställt frågan, skulle du kunna lägga ett gott ord för mig hos... Nej. Det har du inte gjort. Nej, nej men det har jag gjort. Alltså... 
kryper hela kroppen mm. av den tanken. Skulle du kunna... För mig är det helt odramatiskt. Kan du lägga ett gott ord för mig hos X? Jag blir jättebesvär. Alltså, det kommer ju inte att hända. Men, men, jag, förstår, äh... men jag, uppmuntrar, jag uppmuntrar er som inte känner som jag att göra det. Gör det, ja, för det funkar precis. utmärkt. Äh, Och så nu säger forskningen det också. Punkt fyra på den här listan är folk som verkligen måste skryta och bara inte kan hålla sig och måste göra på ett snyggt sätt. Var balanserad. Ah. Och det hon menar med det, det är att vi pratade tidigare om att ett problem med humble bragging är att man så att säga, mixar budskap på ett ah, sätt som ah, gör det otydligt och dessutom är det t- liksom två negativa komponenter i en och sådär. Men här så tar hon upp liksom värdet av att vara lite nyanserad. Ja. Ah. Att man så att säga inte kanske i en och samma mening ska mixa budskapen men mm. att man kan vara lite öppen både med liksom, tillkortakommanden och styrkor för att det ger en större trovärdighet. Just det, så jag har inte sprungit någonting på tre veckor men igår, herregud vad jag sprang, ah. tre mil. Ah. Eller som jag gjorde någon gång, för min son, vi har ett så här Instagram-konto som är liksom, ja, men det är mormor där och det är sådana som följer det. Och så var det någon gång jag ville lägga upp någonting för det är också lite vänner som följer och skulle lägga upp någonting jättehärligt, smart, duktigt som min son hade gjort. Och då är man liksom tvungen att så här, samtidigt som man välter ut makaronerna eller baja på sig. Alltså, så här, liksom, sänka och höja i ett. Ja. För att då blir det mer socker i botten och tuggbart för mottagaren. Ja, exakt. Och jag menar, i den mån jag själv har någon så här, skrytstrategi. Alltså mm. det, tror jag, det är så jag tror att jag gör. Ja. Att om jag faktiskt har något så jag känner att jag typ jag står inte ut, jag måste få skryta. Ja. Då gör jag det ganska rakt. Ja. Men sen så dagen efter, eller ja. en stund senare så ska jag liksom plocka ner mig själv eller skoja ja, på min, på min det, egen bekostnad. Det, exakt, inte varje dag. På något annat ja. område. Just det. Jag tror att det är ungefär det hon är ute efter här. Men jag vill inte säga att, att det är inte som att jag sitter och liksom funderar på sådana saker. Nej, men utan... alla har väl olika sådana strategier ja, för att skrytet måste ut. Infon måste ut. Ja. Och det är lite ja. som min selfie-strategi. Alltså om jag lägger upp en bild där jag tycker det är snygg så måste det till tio bilder det är bruttful för att det inte ska kännas som att här kommer du någon. Du hade och... den där härliga bilden där du var utklädd i en cell. Mm. Den är jättefin. Den har gett mig många frikort i att sen klä upp mig på fester och så vidare. För ja, att jag har ju så profilbild. En fläska cellbilden. Och hon tar upp studier på det här området också. Till exempel en Alison Woodbrooks gjorde en studie där man hade fiktiva entreprenörer. Man beskrev deras story och sådär. Mm. Och de här väckte avund och ogillande när de beskrev sina stories. Uh-uh. Med ett undantag då. Och det var en som sa, jag har inte alltid varit framgångsrik. Jag har haft väldigt stora svårigheter på vägen hit. Ja, uh, just det. När jag startade mitt företag så misslyckades jag med att uh, bla bla bla. Vet du vad jag uh, tänker på här? Uh. Prattfall. Exakt. Prattfall-effekten uh. också tidigare avsnitt som vi har gjort om att vi gillar en klump i duns. Vi gillar någon som ramlar, klantar sig, mm. gör misstag och så vidare. Att mm. det är så här, och, det är liksom... och vi gör det när vi i grunden tycker att det här är en lyckad person. Ja, uh, just det. Folk som <laughs> bara dratta på ändan, inte kul. Nej, eller men... kul på ett barnkalas. Ja, men de uppfattas inte som kompetenta eller så. Nej. Eller likable. Mm. Men om det är någon som är, som vi tycker att det här är en wow, vilken kompetent figur. Mm. Och som spelar ut en kopp kaffe i knät, ja, då exakt. är det bara ett plus. Att ja. säga. Så att det är väl lite det vi ser mm. här också. Mm, mm, mm. En studie som Leslie själv har gjort visar att chefer då, framförallt chefer, mm. har nytta av eller liksom uppfattas mer positivt när de 
visar svagheter, små svagheter som inte mm. är kopplade till deras huvudkompetens. Och Nej, just det. Mm, mm, mm. Eftersom det får anställda att se dem som mer autentiska. Mm. Man litar mer på en sån person och det är också bra för motivationen mm. om man satt på arbetsplatser. Den köper jag helt, alltså den här med det balanserade. Sen tror jag att det är förmodligen det som humblebraggaren som säger blä, jag ska på Emmy så måste köpa två klänningar. Den tycker att det är det den ägnar sig åt. Att den är balanserad. Kul att gå på gala men inte bara kul och också bekymmersamt att köpa klänningar. Så där kanske man bara ska vara uppmärksam på hur sköter jag den här balansen och landar jag i klagfällan eller... Just det. Alltså, Plus att det är liksom ingen... Jag menar, att bara slänga på ett klag löser liksom inte det, problemet. Det, det löser ingenting för att det finns ingen sårbarhet i det. Nej, exakt. Det, det är bara gnäll. Det är gnäll plus skryt. Ja, dubbeldåligt. Dubbeldåligt, mm. vilket är värre än bara mm. skryt då. Mm. Som jag konstaterat. Och hon tar upp det med humor ja, under den här punkten. hoppades det. Mm. Att det är ett bra sätt att ta udden av skryt. Så ta udden av allt. Ja, ta udden av allt. Ja. Problemet är ju där att det måste vara äkta kul. Ja. För att om det bara uppfattas som ett sätt ja, att exakt, linda in sitt skrit, exakt. då liksom funkar det inte. Nej, och det, kära lyssnare, ska både jag och eventuellt några av er bli bättre på att här, lägg några extra minuter på att formulera kulet innan skrytet. För kraven kommer att vara höga. Ja, precis. Mm. Min egen skrytpolicy är att antingen skulle det vara liksom någonting roligt på riktigt mm. eller bara ett rakt, liksom antingen humor eller ganska rakt. Ja, precis. Ja. Men, men jag tror att i humor kommer ju också det här som är så, så viktigt. Underhållning. Att bjussa på ett litet asg. Att ge sin omgivning ett flin. Åh, vad det är fint och värdefullt. Mm. A friend of mine was at my house and I told him I'm going to do stand-up again. And he said, really? And I said, yes, why? And he said, well, do you think you're still relatable? <laughs> I said, yes, I do think I'm still relatable. I'm a human being. And he said, well, I mean, your life has changed so much. And I said, I know, but I still think I'm relatable. And anyway, just then, Batu, my butler, stepped into the library. <laughs> and he announced that my breakfast was ready. Hon har faktiskt en sista punkt här. Fira på rätt sätt. Och så som jag uppfattar hennes huvudpoäng där, att man ska fira framgångar och... Jag berättar om den här klådan man kan ha att jag måste bara berätta för hela världen att jag sprang fyra och en halv kilometer. Ja. Man kanske kan göra något annat med den än att liksom kabla ut det. Ja just det, käka en mjukklass. Ja. Honey, tusen tack. Vad kul det är att vara tillbaka. Kul att ha hela långa härliga hösten framför oss med våra ordinarie avsnitt på onsdagar. Våra fredagsfrågor på fredagar. Vill ni långa iväg en fredagsfråga så gör det till dummamanniskor.gmail.com Vill ni interagera med oss på andra sätt så nås vi på Instagram precis hela tiden. Där vi heter Dumma Människor. Kul att vara tillbaka. Jag heter Lina Tonsgård. Med mig har Björn Hedensjö suttit, psykolog och författare. Podden har producerats av stjärnan Klara Wallin. Spelats in hos Beppo. Hej då! En snabb disclaimer bara angående det här jag sa om att jag ammar och inte får dricka vin. Att det både får och gör jag. Enligt forskning så innebär det inga medicinska risker för barnet så länge man dricker måttliga mängder. Men det tror jag att alla ammande mammor där ute ser till att ha koll på. Och om andra människor tycker till om det så tycker jag att de ska kika på forskningen de med. Tack! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.